Ah, o vinho, essa bebida maravilhosa que tem gosto de vinho, cheiro de vinho, podcast de vinho. Acabou? É isso que é pra gravar. Just do it! Vinhocast, o podcast pra quem gosta de vinho. De verdade. Are you ready? Uh, let's get ready to rumble! Guten Tag, senhoras e senhores. Estamos começando mais um episódio do Vinho Cast. Eu sou o Atila e hoje o meu compromisso é com o vinho e com a verdade. I'm a man of my word. Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia de Giro do Vinho, jornalzinho de notícias mais badalada da cena vitivinícola do mundo informativo, podcastal, transcendental, cósmico. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Hoje nós não vamos apresentar as nossas três notícias. Hoje a gente vai levantar um assunto polêmico, né? Um assunto muito falado, né? Muito abordado pelas pessoas, principalmente pessoas que consomem vinho, né? Que é vinho e saúde. Volta e meia você já encontrou algum artigo falando Nossa, vinho faz bem para o coração. Vinho faz bem para isso. Vinho faz bem para aquilo. Vinho equivale a não sei o quê. E hoje a gente vai aproveitar esse gancho que todo mundo fala alguma coisa e vamos esclarecer alguns pontos. Porque tem muita coisa aí que não passa de pura falácia, né? Não passa de... Como diria Padre Quevedo, charlatanismo. Como especialista, eu posso garantir. Senhoras e senhores, a primeira notícia é uma manchete, né? Uma chamada, uma headlinezinha muito conhecida, que até pouco tempo atrás estava rodando de novo, né? Voltando a circular nas redes sociais aí, voltando a circular pela internet, que é a que uma taça de vinho é equivalente a uma hora de academia. Seria maravilhoso, né? Então, eu acho que qualquer um, as academias todas iriam à falência, né? Todas iriam pedir concordata, fechar as portas, porque, olha que beleza, era só tomar uma tacinha de manhã, uma tacinha de noite na hora de chegar do trabalho, que você já tinha feito todo o seu workout, né, todos os seus exercícios, toda a sua rotina de, de malhação, né, mas infelizmente isso é mentira. Mentira! Essa, essa manchete, ela faz referência a um estudo que foi feito em 2012, por um pesquisador chamado Jason Dick. Ele testou os efeitos de um polifenol que é encontrado no vinho, que é o famoso resveratrol, em ratos de laboratório. Ele descobriu que o resveratrol, como um componente isolado, ele aumentava a performance, gerava, ele produzia melhorias na saúde de roedores sedentários. Então, ou seja, ele dava tipo um boostzinho na na saúde do, dos bichinhos, ele dava uma mãozinha, mas o resveratrol de forma isolada. Para nós, humanos, a dose, a dose de resveratrol necessária era equivalente a uma quantidade de 100 a mil vezes o tamanho de uma única taça de vinho. Oh, my God! 
barato. Se tivesse uma taça de vinho de tu ou uma taça de vinho do João e pé de feijão, quem sabe, né? Mas uma taça de vinho normal não tem a quantidade de resveratrol necessário que foi apontada, né? O pesquisador, ele, ele conduziu esse estudo, né? Com muita esperança, ele tinha esperança de fazer o estudo é, com pessoas com diabetes e com problemas cardiovasculares para ver se os mesmos resultados poderiam acontecer. O objetivo dele era ver se o resveratrol poderia ajudar pessoas com sérios problemas de saúde onde elas não poderiam praticar qualquer tipo de exercício. De qualquer forma, os benefícios não estão na taça de vinho. O sonho acabou, viu? Quem quiser malhar, quem quiser ficar em forma, pode fazer inscrição na academia aí. Isso! Fazer seus workouts, seus abdominal, comprar seus web shape, o que for. Saúde que interessa, o resto não tem pressa! Próxima notícia. No programa desta noite, vamos descobrir que é possível até emagrecer tomando vinho. Mentira! Ah, pegadinha do malandro! What if the sun don't rise when it's supposed to? What if the burns stop flying? Pode te ajudar a queimar gordura? Possivelmente, possivelmente, mas só um, um certos tipos, né, de, de vinho. Alguém já deve ter falado em um certo ponto que, que vinho pode te ajudar né, a queimar calorias e tudo mais, pode te ajudar a emagrecer e volta essa questão de perda de peso. Em fevereiro de 2015, foi feito um estudo pela Universidade de Oregon linkando, ligando um tipo raro de vinho com a perda de peso. É muito inconclusivo ainda, as pesquisas são muito prematuras. É necessário muito mais pesquisas para se falar com certeza que isso pode mostrar algum benefício para nós humanos, particularmente com, com vinho, na sua forma líquida, né? Esse estudo que eles fizeram, eles fizeram com um rato obeso e alimentaram ele com um tipo de ácido vínico, que é o ácido elágico. Esse ácido, ele, ele teve um, um efeito muito interessante no, no rato obeso e os resultados do, desse estudo mostraram que o ácido, esse ácido elágico, ele ajuda a reduzir a criação das células gordas no, no fígado. Com isso, houve uma melhoria na habilidade do rato de queimar a gordura. É uma ótima notícia, é uma notícia fantástica, porém ainda é muito pequenininho, é algo muito pequeno para se mostrar eficaz. E outra, tem um porém também, muito grande. O ácido elástico ele só está presente num tipo de uva, que é chamada Red Muscadin, que ela cresce no sudeste dos Estados Unidos, primeiramente na Geórgia. Tem uma ressalva nessa informação também, que vai meio de conflito, então tá bom, vamos pegar a Red Muscadine, vamos começar a fazer vinho tinto aí, vamos tomar, que aí a gente vai começar a emagrecer, que vai começar a retardar a nossa produção de célula gorda, então a gente vai engordar mesmo. Pera aí, o problema é que essa Red Muscadine, o vinho feito com a Muscadine, ele é produzido na sua grande maioria no estilo doce, então a gente já vai contra totalmente né, a questão e os benefícios de perda de peso, né? você vai tomar um vinho doce para emagrecer, eu acho que isso não funciona muito bem, né? O mais legal é que, assim, é, é um compromissor a se analisar, mas ainda não tem nada conclusivo, não tem nada de certo, não tem nada de assertivo para que você possa falar, não, alguém vai te ajudar a queimar massa gorda. É, o pessoal do Anifoli, eles fizeram também uma pesquisa, porque eles ficaram curiosos com o assunto também, 
e descobriram que vinhos envelhecidos em carvalho também contém ácido elástico. A questão é, não dá para saber e não existe nenhum estudo relacionado com isso ainda, até o presente momento, que comprova que esses vinhos passados em madeira que tem esse ácido elástico possa ter o mesmo efeito nas células gordas, né? Possa causar esse mesmo efeito de retardamento da produção das mesmas. Vamos esperar. É, agora o jeito é esperar para ver o que acontece. Cruzem os dedinhos, porque se for verdade vai ser uma grande notícia. Próxima notícia. No programa desta noite vamos descobrir que é possível até emagrecer tomando vinho. Mentira! A pegadinha do balando! O vinho, ele pode melhorar a saúde do coração das pessoas que fazem exercícios físicos? Talvez, mas vai ter que fazer muita pesquisa ainda para você chegar numa conclusão assertiva sobre isso. A maior parte das pesquisas, a maior parte dessas manchetes são totalmente inconclusivas. Ela te nutre com um pouco de esperança. Te alimenta um pouquinho, te dá aquela fagulha de, de esperança, mas nada mais do que isso. Essa não é diferente. Foi feito um estudo em 2014 na República Tcheca. No período de um ano, eles conduziram 146 pessoas nesse estudo cujo objetivo era ver se o, o vinho aumentava o HDL. HDL é o colesterol bom, né? Que é o colesterol com alta densidade de lipoproteínas. E além disso, se ele conseguia também reduzir o risco de doenças cardiovasculares. De acordo com o estudo, nem o vinho branco, nem o vinho tinto aumentaram o colesterol bom, o HDL. A conclusão, essa conclusão simplesmente ela deu um tapa na cara de... Da maioria das pesquisas a priori que foram feitas até o momento nesse tópico né, de vinho e saúde cardiovascular. Mas, felizmente, esse estudo também trouxe algumas notícias interessantes, notícias animadoras. Dentro dos achados dele, né, dessa pesquisa, ele reparou que das matérias analisadas, ou seja, das pessoas que estavam sendo conduzidas, aqueles que malhavam, que se exercitavam duas ou mais vezes na semana e bebiam vinho, tanto tinto quanto branco, tiveram um aumento no HDL, no colesterol bom, e uma diminuição, uma redução no colesterol ruim, no LDL, o que foi algo surpreendente. Contudo, mais uma vez, não tem nada conclusivo ainda, então vai ser necessário fazer mais pesquisas nesse, nessa área, nessa seara, para descobrir se isso vai ser verdade ou não. Então, a pretensão deles é que um novo grupo seja reunido para fazer uma nova pesquisa, fazer um novo estudo para confirmar se isso vai ser conclusivo ou não, se quem se exercita duas ou mais vezes a semana e bebe vinho, vai ter um aumento no HDL e uma diminuição no LDL. Então, cabe a nós esperar pacientemente para ver o que, que esse novo estudo vai falar pra gente. Próxima notícia. No programa desta noite, vamos descobrir que é possível até emagrecer tomando vinho. Mentira! É pegadinha do balando! Tinto reduz a pressão arterial e a hipertensão. Será? Será que isso é verdade? É verdade em partes. O vinho não alcoólico, tinto, reduz sim, reduz a pressão arterial e hipertensão. Só que o alcoólico não. O alcoólico é o que a gente está interessado, que a gente consome normalmente. Ele, infelizmente, não. Isso foi fechado, descoberto e 
e pontuado com vários estudos, principalmente o mais fresco que foi feito em 2012, mostrando que é só o vinho tinto não alcoólico que pode conclusivamente ajudar a colaborar com a redução da pressão arterial. Nesse estudo que eles fizeram em 2012, é, eles compararam como que o gin, o vinho tinto e o vinho tinto não alcoólico afetavam os níveis de pressão arterial em 67 homens com um alto risco de doenças cardiovasculares. Os resultados concluíram que o vinho não alcoólico ele agia na redução dos níveis de pressão arterial dos homens comparados com qualquer os outros grupos. Então, eles tinham uma eficácia muito maior e muito mais contundente do que o gin e do que o vinho tinto. Esses, os níveis das outras duas bebidas foram bem baixos, foram próximos do insignificante. Então, galera, ó, se você quer cuidar do coraçãozinho, quer cuidar da pressão arterial e da hipertensão, deixa sempre separado ali uma garrafinha de vinho tinto não alcoólico. No programa desta noite, vamos descobrir que é possível até emagrecer tomando vinho. Mentira! A pegadinha do balando! O vinho tem benefícios anticancerígenas? Pode ser que sim. Pode ser que não. Como sempre, muita pesquisa tem que ser feita na área, né? Mas a gente pode considerar que mais pra sim do que pra não. E isso é uma coisa muito boa. Ano passado, em 2014, foi feito o estudo mais recente, né? Sobre o assunto do câncer, né? Discutindo o papel do ácido elágico. As propriedades que ele tinha. As propriedades anticancerígenas que esse ácido tem. Olha o ácido elágico voltando aí. É uma, um dos trechos que você pode ressaltar que foi bem interessante nesse artigo. O artigo vai ficar aqui também. A gente vai colocar no post para você dar uma lida se for do seu interesse é que o ácido elágico ele exerce efeitos preventivos e terapêuticos poderosíssimos contra diferentes tipos de câncer, incluindo câncer de cólon, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pele, câncer de esôfago e sarcoma osteogênico. Meu Deus do céu, não faça a mínima ideia que seja esse outro, mas é deve ser perigoso. Jesus Christ. Então, isso é bem interessante. Mas, vamos lá. Que nem a gente já tinha falado na notícia anterior, né? A notícia do, da queima de gordura, se o vinho queimava gordura ou não. O ácido elástico, ele só é encontrado é, no tipo de ovo red muscadin, né? E, olha só, existem aproximadamente 5 mil acres. É muito pouco. Então, é para deixar claro. Só existe o ácido elástico nessa uva. Não tem ácido elástico na Cabernet Sauvignon, na Pinot Noir, na Malbec. Só tem na Red Muscadine. E também nos barris, né? Nos barris de carvalho, que foi feita a pesquisa e foi descoberto que também os barris de carvalho tem. Então, para variar, mais pesquisa vai ter que ser feita para a gente chegar a algum ponto para a gente falar com certeza que isso é uma verdade, que ele tem propriedades anticancerígenas e sair mandando todo mundo tomar vinho, igual o bom maluco. Não vamos nos precipitar e sair igual um profeta do acontecido falando um monte de mentira para todo mundo. Mas vamos torcer, continuo, vamos continuar torcendo aí, acompanhando as pesquisas dando suporte a esse tipo de pesquisa que é muito interessante e contribui bastante para o desenvolvimento do mundo do vinho, não só do mundo do vinho com esclarecimento né? a real união entre saúde e vinho, não esse charlatanismo bobo que fica circulando pelas internet de forma bem sensacionalista, só que um sensacionalismo barato né galera então vamos esperar, aguardamos próximos episódios dessa novela
chegamos no final dos nossos esclarecimentos, né? Sobre vinho e saúde, né? Falamos algumas poucas coisas, né? Existem uma infinidade de coisas a serem esclarecidas sobre é, vinho e saúde. É tudo muito incerto. São pouquíssimas coisas que você pode falar assim. Sim, isso é verdade e tem como provar. O resto é muito carente ainda de estudos, mas nós torcemos de coração que os estudos continuem, que no futuro bem próximo a gente consiga sim falar com convicção de que tudo isso que pode ser uma verdade se torna de fato uma verdade, uma verdade extremamente positiva, né? Diante de tudo que foi exposto hoje, o que você pode tirar de conclusão para você? That you, um, you had, you, you, you could, you do, you, you want, you, you could do so. Beba vinho porque você gosta, beba vinho porque isso te faz bem, porque isso te faz feliz, não por qualquer outro tipo de excusa. É, por, por status, porque alguém falou que vai te fazer, vai fazer bem para sua saúde. Beba sempre com moderação. Se você quiser tomar todo dia, não tem problema. Mas lembre-se, uma tacinha por dia para as mulheres, duas tacinhas por dia para os homens, não é um preconceito, tá? Seja cético. Sempre quando você vê uma manchete muito provocativa e muito tentadora acerca de vinho e saúde, ou vinho ou qualquer outra coisa, verifique. Não só com isso, acho que qualquer coisa, qualquer coisa que chame a atenção demais, verifique, cheque a fonte, procure, se informe, para não sair espalhando notícia furada por aí. No mais, Ficamos por aqui no episódio de hoje Espero que você tenha gostado Eu estou imitando algumas pessoas Ó, se você gostou, você sabe o que você faz, né? Você assina nosso feed, você vai lá no Facebook Curte a nossa página Segue a gente no Twitter Indica pros amigos Bota no celular do, do seu brotherzinho aí, ó Que tá querendo começar a tomar vinho agora Coloca, baixa e coloca no, no pendrive Lá pra sua tia ouvir no carro Espalha a palavra Seja um profeta do Vinhocast Você também até o próximo episódio, um beijo pra você, tchau! Você ouviu Vinho Cast.